0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estamos aqui mais uma vez com o programa Ivan Martins pela Astral TV. Sempre um prazer estar com todos vocês, trazendo arte, cultura espiritualidade. E hoje vamos falar com uma pessoa incrível também, que fala sobre os cristais. Gente, ele, ele é o guardião dos mistérios cristalinos, é assim que ele... Se define e assim como ele é conhecido no meio, um amante da natureza e dos minerais. Né? Já começa a sua jornada em 2007, quer dizer, não caiu de paraquedas, né gente? Tem uma história, é criador dos ciclos de pedras e promove uma espiritualidade sem dogmas. Como eu sempre digo a vocês, onde entra o dogma, a espiritualidade sai. Porque uma coisa não casa com a outra, não é? Dogma é coisa humana, espiritualidade é Divina. Gente, eu trago essa pessoa incrível para falar com vocês hoje, Pedro Pavan, muito bem-vindo. Salve, seu ben. Que bom, mais uma vez estamos juntos, né? E vamos que vamos. <risos> e vamos que vamos. Bom, como começa é essa questão com os cristais?
1: Qual é o seu primeiro contato? O primeiro contato, eu comecei a fazer naturologia lá com 17 anos, indo para essa parte de terapias e essa coisa toda, sempre meio médium, família espírita, então sempre teve um desenvolvimento em casa para esse lugar. Aí eu tinha uma tia que já era naturapata, trabalhava com a Ayurveda essa coisa toda. Então foi meio que um... E aí, vamos? Eu falei, que legal, vamos experimentar. Já aí chegando lá, apareceu um camarada, eu dou curso de cristais e tal. Eu falei, meu, eu vou experimentar, eu achei interessante. E começou aí, basicamente. De repente apareceu e eu fui fazer o curso de cristais, simplesmente. Simplesmente. Tudo é de
0: repente na vida, né? Pois. A gente nasce de repente, porque a concepção é de repente, a gente desencarna de repente. <risos> Faz parte da que vida. bom né? que tudo é de repente, <risos> né? Mas é. na, no, na verdade, na realidade, tudo é uma criação, tudo é uma consequência de muitos atos, né? Quando nós chegamos a algum lugar, a gente tem a impressão de que está iniciando a caminhada, mas não. É a caminhada
1: já é bem mais antiga, bem mais remota. Ah, Com certeza. É, falando desse dessa reconexão com a caminhada, minha família sempre foi muito ligada com natureza, então a gente passava todos os fins de semana as férias, feriados, sempre no sítio da minha avó, então era correndo no mato, comendo fruta da árvore, então sempre teve uma interação forte com natureza. Então, de alguma forma, mesmo que inconsciente num primeiro momento, eu entendi que os cristais seriam uma continuidade disso. E essa coisa do acaso acontecendo, né e o quanto nós Fazemos esse acaso acontecer a partir das nossas ações e atitudes. Eu cheguei no curso de cristais, todas as pedras que o professor ia comentando sobre, eu pegava uma, eu pegava duas, pensava, nossa, eu vou levar essa para mim, isso aqui eu vou trabalhar não sei o que e tal, e eu fui formando uma montanha de cristais. E aí queria saber tudo, todo mundo, saí de lá, comprei todos os cristais que eu encontrava na frente, todos os livros, ficava lendo, estudando e era logo nas férias, fiquei as férias inteiras debruçado sobre os livros, eu subia nas árvores no mesmo sítio, eu ficava meditando com os cristais, buscando essa conexão de alguma forma. Eu perturbava tanto o meu professor de cristais na faculdade, que quando ele me via, ele se escondia na multidão assim, de tanto que eu perseguia ele. Nada mais terrível do que um novo crente. Fui atrás e perturbava, perturbava, perturbava. Mas isso tudo rendeu frutos muito positivos, porque Sim. depois do curso que eu fiz com ele, na próxima turma, ele me convidou para ser um assistente. Então, todo o curso que ele dava, eu estava lá ajudando. Aos pouquinhos, eu fui dando o meu depoimento da meu experimento com os cristais, e aí foi indo, foi indo.
0: Quando a gente está pronto, né, o processo se inicia. Uhum, uhum. Agora, aprontar o processo
1: nunca é né? sempre aprendizado. É. Com certeza. Aprendendo todos os dias. Né? Com certeza. E eu acho que quando a gente fala de espiritualidade em geral e os cristais, não tem como tirar desse lugar. O aprendizado ele é prático. Porque eu posso ler todos os livros sobre natação. Se eu nunca entrar na piscina, eu nunca vou aprender a nadar. nunca Então, se eu não pegar pedra, se eu não meditar com ela, fazer alguma coisa, aquilo não vai se desenvolver. Curiosamente, onde a gente fez o curso pela primeira vez, era na rua que minha avó morava, a mesma avó que me ensinava a espiritualidade quando criança. Então, eu saí do curso de cristais, tem Dom, vó deita, aí eu vou fazer um negócio em você. Aí ela deitou e eu já fui fazer uma disposição cristalina saindo do curso. Então, esse lugar de estar com os cristais, caminhar com eles, tipo, só teve início. Por enquanto ainda não teve fim, só teve o início. E não tem dó nessa vida, você sabe, né? Com certeza
0: e terão terás outras vidas, outras experiências, uhum. outras... É, é aquela história, né? hoje você é alguém que usa os cristais dentro de um processo de facilitação, de cura, por exemplo, uhum. e no futuro você vai colocar esse cristal dentro de uma máquina, talvez, para fazer essa cura da forma como a ciência compreende, né? com repetição.
1: Pois é, sistematizar, né? Sistematizar, então,
0: tudo é uma questão do processo, processo evolutivo, processo de aprendizado, né? Ou, com certeza. Nós só caminhamos para frente, né? Ou? Graças a Deus. (risos) É o que dizem, né? (risos) Não, não tem como regredir. Não tem como regredir. Aprendeu, está aprendido. Ah, né? Se você aprendeu, desaprendeu, você não tinha aprendido
1: nada. Fato. E até pensando essa ideia de aprender ou estar tá aprendido, se a gente pensa acho que numa continuidade de alma, a informação tá ali, né? Porque eu fico Sim. me questionando, da onde que vem as informações? Quando eu vou estudar com o um Cristal, quando eu vou conversar com ele, alguma coisa do gênero, da onde vem essa informação?
0: Entra é, entra na casa, entra tantas coisas aí, né? Vai tantas né? coisas, entra o conhecimento, é, 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 é o que a gente chama de coletivo, né? Ah, o inconsciente coletivo, entra muitas coisas, mas com certeza nós carregamos toda a nossa evolução e só tem um jeito de evoluir aqui, né? na Terra, não adianta quem acha que pode evoluir no plano espiritual, a não ser que seja por desdobramento ou outras coisas, mas dizer que vai desencarnar para evoluir é meio complicado
1: uhum. a experiência né? é a experiência Porque daí
0: você não de encarnar, né? a encarnação tem essa função né? Okay. de evolução, de crescimento isso é maravilhoso uhum. isso é maravilhoso não é a primeira vez que você lida com cristal também
1: Provavelmente não. Vai ah.
0: ter que ter uma historinha aí muito interessante que eu quero que você conte para a gente, né? Essa história dessa caverna no Petar, né? Explique para a gente o que é esse Petar, onde é esse Petar. Vamos começar falar onde é a caverna em si, porque uhum. senão nós vamos ter um problema sério com a pobre da <risos> caverna, né? Mas fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: O Petar é um parque estadual turístico do Alto Ribeira. Sim. Fica no estado de São Paulo, divisa ali com o Paraná. Sim. E ali é um lugar que tem um relevo muito específico chamado cárstico. Então é como se ali fosse fundo do mar, milhões de anos atrás, teve um surgimento de placas e formou toda aquela região. Sim. Por ser rocha do tipo calcário esse tipo de coisa, com a chuva levemente ácida, vai criando erosão, vai abrindo buraco, vai abrindo buraco, vai abrindo buraco e daí a sedimentação, do folhas que caem, vai criando uma condição ácida no terreno e daí vai corroendo por dentro e foi formando as cavernas Sim. nesse lugar. E aí em 2011 foi a primeira vez que eu fui para lá com dois amigos com o intuito já de meditar nas cavernas e tudo isso. E aí desde o primeiro momento foi um momento de muita conexão. Então periodicamente eu vou para lá ou sozinho ou levo grupos para fazer esse lugar de reconexão com a natureza, porque tem um elo perdido ali, sabe, da nossa conexão. A gente pensa o infinito dentro da caverna
0: infinito, está dentro de cada átomo. Né? Uhum. Então, quando a gente pensa isso dentro de uma caverna, a gente tem um outro ecossistema, a gente tem uma outra vida, tem um outro universo. Né? Poderíamos adentrar em povos subterrâneos, tantas outras coisas que nós poderíamos ah. adentrar dentro desse, desse nosso papo, mas nós vamos nos ater na, de fato, numa coisa interessantíssima, o seu contato com o um ser cristalino.
1: Uhum. Da caverna.
0: Da caverna. Esse... Sim. Esse, para mim, é... porque todos nós temos um insight, todos nós temos uhum. um empurrão, de uhum. alguma forma.
1: Alguns conscientes, alguns inconscientes. Uhum. O seu foi esse, né? Olha, com certeza. Por mais que eu já trabalhasse com os cristais há muito tempo, já mais de 10 anos, quando eu tive esse encontro cristalino, existe uma questão que é... a gente se sente perdido, sabe? Sim. Sim. E eu, sei? eu me via perdido também, do tipo, tá, eu conheço os cristais, dou aula, estudo, trabalho com isso, tive várias crises de abandonar tudo, jogar todos os cristais na natureza, dar minhas pedras, mas não consegui fugir, né? Enfim, a energia vai, volta, o constante ciclo de expansão e contração do universo. Então, vivi muito isso. E aí, dentro das cavernas, sem pretensão nenhuma, senti um buraquinho me chamando lá na caverna. E eu fui me enfiar no buraco, porque eu sou desses malucos na caverna. E fui entrando, nos calando dentro de um buraco apertado, tal. De repente, eu vi um, como se fosse um quarto desse tamanho. Bruto, né? Natural. Pus as duas mãos, tchup, tchup, entrei para dentro do cristal. Foi uma coisa espontânea, assim. Eu estava fazendo a trilha e, simplesmente entrei. A
0: sua energia foi absorvida ali. Eu a, acho a, sua, que a sua
1: consciência, né? Hum, com certeza, com certeza. A sensação é como se eu estivesse dormindo e, uhum. tipo, acordei do outro lado, assim, num sim. sonho, uma projeção, alguma coisa do gênero. E aí tive ali um contato com uma cabeça de cristal. A forma que esse divino se apresentou foi uma uma cabeça gigante de cristal, meio roxo, assim, como se fosse um fundo do universo, assim, essa manifestação ali. Enfim, a gente conversou alguma coisa, como toda espiritualidade é uma parada meio enigmática, então foi tipo, Pedro faz assim o assado. Então vem um pacote de informação que a gente vai decodificando com o tempo, mas acho que dali mudou a questão de assumir que estava ali, sabe? Que já estava aqui o tempo todo, eu estava conseguindo ver com clareza.
0: É aquela coisa, cala a boca, gafanhoto, <risos> para que você é ouviu bem... o que está no seu coração. Bem, <risos> aquela assim. coisa bem assim, né? já tá aí, é só você prestar é, atenção.
1: Foi. <risos> e de lá para cá, só fui expandindo aí o trabalho de fato, assumindo esse lugar. né? Porque tem uma coisa, pelo menos eu percebo na minha jornada espiritual, uma coisa de a gente ser entusiasta e espiritual. A gente gostasse de interessar outra coisa, a gente assumir esse lugar. E acho que a partir dali eu comecei uma caminhada de assumir esse lugar. Por isso que hoje eu falo dessa questão do guardião dos mistérios cristalinos. Foi uma forma como eu me percebo dentro desse lugar, sabe?
0: Coloca pra gente uma questão que, de repente, faz muito sentido para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora. Esse romantismo que se coloca na espiritualidade que é uma coisa muito romântica. Mas nós sabemos, nós que seguimos o dia a dia, nós sabemos que não tem nada de romântico. É uma coisa muito séria. Foi nesse momento que você deixou o romantismo de lado hum. e partiu para a seriedade do, do, da espiritualidade,
1: de fato. Eu acho que depois que você vai virando algumas chaves, você percebe que tem mais chaves para você virar, tem mais fichas para cair.
0: Essa é a seriedade do processo.
1: Então, lá naquele momento, caiu mais fichas, tipo, pôs mais o pé no chão. Porque realmente essa coisa da... Eu acho que a mente busca um lugar romântico da espiritualidade, porque é fácil eu me imaginar numa caverna recebendo energia dos cristais. É fácil, é romântico, essa ideia lúdica, nossa, eu vou estar lá e os elementais vão conversar comigo. Outra coisa, meu amigo, é você andar quatro horas, você escalar dentro da caverna, você tá molhado, cansado para conectar. Gente, o
0: papo tá maravilhoso, mas eu tenho um <risos> recadinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com Pedro Pavão falando mais um pouquinho sobre a caverna e o ser cristalino. Até daqui a pouquinho, não sai daí, hein? Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarot pode mudar a sua vida e muda? Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta com mais um pouco de Pedro Pavan falando sobre a sua experiência na caverna e o ser cristalino. Porque uma questão é certa, quando começa a abrir uma, a primeira porta, aí vem duas, vem quatro, vem oito, vem dez. Como é que foi isso para você, Pedro?
1: Às vezes abre as dez de uma vez, sabe? <risos> você fica meio assim mas aí abre mais sem. Ah, aí complica vai, vai. É, pra mim o lugar da caverna eu gostava gosto muito porque é um momento de você fazer os downloads Sim. porque acho que você só consegue conectar de fato e puxar quando você consegue relaxar, soltar e não tem lugar melhor do que a própria natureza pra isso então estar lá sempre me fez muito bem tanto que depois daquela conversa com o grande guardião e tudo mais foi vindo a ideia de e organizando essa estrutura dos conhecimentos. Que uma coisa é uma informação. Ah, essa pedra faz isso. Só que a informação, pela informação, ela se perde. Então, aos poucos, eles sempre foram muito rígidos para eu sempre anotar tudo, anotar tudo, anotar tudo. Então, eu tenho pilhas e pilhas e pilhas de folhas, papéis, cadernos e anotações por todos os lados. E agora, a gente está numa fase de reorganizar isso na forma de cursos, na forma de um método que a gente está desenvolvendo, tem a ver com o um círculo de pedras, tem a ver com tudo isso.
0: Dizendo, né, deixando claro que você já dá curso há muito tempo, né?
1: Já. De, de cristal especificamente, 13 anos. 13
0: já. anos, né? Porque nunca está pronto esse curso. Na verdade, a gente sempre está melhorando, a gente sempre está trazendo outras informações. Né? A pessoa chega a fazer um curso com a gente às vezes fala assim, ah, mas... Nossa, esse curso é outro curso. Eu falo, é, até que você está aqui de novo. né? Porque Porque nós também vamos aprendendo mais, não é, Pedro?
1: Sim. Eu entendi que a minha parte com os cristais não era exatamente do tipo, para que que serve essa pedra? Isso a gente encontra em vários livros muito bons, em várias informações, pessoas comunicando legal. Só que o que existe além disso? Então, os meus materiais, os cursos, o que eu procuro trazer é um pouco dessa dimensão. O que existe daquele ser além da utilidade? Qual é a consciência? Então, é assim que eu busco o processo de aprendizado. Que foi o que aconteceu comigo, sabe? Isso
0: é porque você pega uma pedra dessa, como essa metista maravilhosa, que eu sou apaixonado por ela, e você diz assim, o que essa pedra pode fazer? Ela pode até matar. Porque eu posso usar bom. ela para acertar a sua cabeça. Bom, bom. Então, antes do cristal, tem a nossa intenção
1: uhum. e tem a nossa conexão
0: com esse ser, né?
1: Com certeza. Com certeza. Porque não é um objeto, né? Pois é. Então, quando a gente fala nos cursos e tudo isso, a ideia é trazer visão, perspectiva. Independente da técnica, que, óbvio, sempre está presente. A minha linhagem de qualquer curso que eu dou, os três pontos são sempre. Consciência, a técnica e uma hierarquia espiritual. Eu acho que não dá pra a gente trabalhar nada espiritualmente sem esses tri, esse tripé. essa trindade, sem, ser um dogma. sem ser um dogma. Sem ser um dogma.
0: Você fala muito sobre a questão dos elementos cada cristal, o que traz a cor, o que traz... que é isso, né? A, a, a cor de uma pedra são os elementos químicos que, que, que ela possui. O formato de uma pedra, como ela se constitui e tudo mais. Você traz isso dentro dos seus cursos.
1: Trago isso no curso. Não é a meta do curso essa, porque seria um monte de informação muito difícil. Por exemplo, a turmalina negra é um boro-silicato complexo de alumínio, de composição variada. Para que a gente precisa saber isso? É meio talvez lá na frente, sim. Mas a gente parte de muita base científica também casando a ideia espiritual.
0: É porque essa geração, ah, apesar que você é mais jovem que eu, mas ah, essa geração minha depois a sua são gerações que que tem esse pé um pé na ciência e um pé na espiritualidade. Porque vai chegar o tempo de unir tudo, né? Porque é assim que deveria funcionar uhum. né? a espiritualidade? Ela não precisa ser uma coisa é, hermética, fechada. Eu, eu não acredito nisso. Uhum. Eu creio, né? eu creio que a gente precisa é, compartilhar e de uma forma séria, não né? Para a gente fugir daquelas questões que... Fala um pouquinho sobre essa questão. Gente, a gente fala tanto sobre pedras. As pedras são lindas, as pedras são maravilhosas, as pedras são coloridas. Fala um pouquinho sobre essa questão.
1: sabe De fundamentar isso, né? De fundamentar né?
0: isso, porque é tão complicado. A pessoa vai... Se você quer comprar uma pedra colorida, então compra vidro. Se você for só para enfeitar, compra vidro. Porque se você for comprar uma pedra preciosa, fala os perigos de uma pedra mal comprada. Uma pedra comprada sem sem ter conhecimento fala sobre isso pra
1: gente. É, eu acho que tem, quando a gente entende o que é, fica fácil da gente entender o que não é. Porque hoje vende-se muita pedra pintada, pedra tingida, pedra queimada, pedra falsa, pedra que passa por processo de radiação para alterar a composição do cristal e tudo isso, então são foge do natural e aí a gente não tem o um entendimento ou um o controle de como aquilo vai vibrar. Fechei. A pedra reconstituída também
0: é terrível, né? Porque você transforma o, o que era vivo em pó, pois é. que não deixa de perder, porque cada partícula tem vida, mas Isso. vai se transformar em outra coisa. Pois já é. não é
1: aquilo. E a própria lapidação já é uma coisa que vale a gente pensar. Porque quando você tem a pedra, quando você mexe nela e dá uma forma, a forma que você põe nela, você condiciona o fluxo da energia. Será que a, aquele cristal vibra daquela forma que foi condicionada no fluxo? Então, mesmo que seja geometria sagrada Mesmo que seja geometria sagrada Exemplo, pirâmide, a forma piramidal Vamos imaginar que a pedra cresce nessa direção, nesse sentido Então ela tem um eixo, uma inteligência Sim. que ela absorve aqui e emana para cá Exato. Se eu pego e faço uma pirâmide assim com esse cristal Você joga energia para outro lado A gente não faz ideia o vetor energético é. dela para onde vai Exatamente. Então, entende? É, é complexo isso então, no curso a gente vai falando tudo isso, esse entendimento é. da molécula da geometria para a gente compreender o fluxo da coisa.
0: Entender a beleza como beleza, ok, lindo, okay. tudo lindo, mas é compra vidro, né? Que não vai fazer mal para ninguém.
1: Inclusive tem muito vidro é. pirateado é. aí. É.
0: Compra vidro vai fazer mal para ninguém, né? Vai lá e fala, eu quero vidro, que não vai fazer mal para ninguém. Agora, quando você vai trabalhar com a pedra,
1: é uma, é uma, ah, uma situação. Sim, energia primeiro é a consciência. Então precisa saber o que está que rolando ali.
0: De onde veio aquela pedra. Uhum, né? uhum. Uh, eu falo muito isso, o povo coloca brinco em orelha de criança recém-nascida, às vezes, e aquela pedra foi bombardeada. Né? Qual o cuidado que, uma, que o papai, a mamãe tem que ter, a vovó, o padrinho, a padrinha, né? para comprar um brinquinho para a criança? Apesar que a gente não, a gente não devia furar orelha de criança, mas cada um faz o que quiser. né? A gente não pode mandar na vida de ninguém. Mas já que furou, o que, que a gente toma cuidado na hora de comprar um brinco, por exemplo.
1: Eu acho que a gente pode pensar no macro. Opa. Qual é aquela pedra e qual é a função dela? Exemplo, vamos pegar um brinco de pérola. Coisa simples que todo te hum. encontra por aí. Pérola é ótimo, é lindo, maravilhoso, uhul, mas a pérola energeticamente Ela é uma energia acalmante, é. é tranquilizante. Imagina um brinco de pérola com turquesa. É ótimo para quem é muito agitado. Agora, para quem já é bem suave, talvez aquela pedra vai estimular a pessoa a ficar mais numa realidade unírica e pouco no presente. Eu tenho pavor de pérola.
0: Tenho pavor, porque para começar, ela é fruto da dor de um crustáceo. Ok. Ela é gerada pela dor, então não pode uhum. ser boa.
1: Uhum.
0: <risos> ela, ela, ela é como se fosse uma pedra no nosso rim. Uhum,
1: uhum. É a mesma
0: coisa que uma pedra no rim. Ela faz aquela, aquela, aquele crustáceo sofrer. Sim. Então, eu tenho pavor de pélula, para começar. Uhum. E a pélula não se limpa, né? Não existe nada que limpa a pélula.
1: A informação está lá, né?
0: Não, não tem nada que limpe a pérola Então, é, dê preferência para <risos> as não verdadeiras, <risos> é. na minha é. opinião, tá? Okay. Minha esteticamente, opinião, né? Esteticamente, dê preferência, porque ela ela tem realmente uma questão pesada de, de energia. A pélula tem uma, uhum. uma questão energética pesada. Mas falando ainda da criança, porque a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver aquele brinco rosinha, que é um... Vamos falar que é uma, saf... uma, uma turmalina uhum. vamos falar que é um, um, um quartzo rosa lapidado e tal. Nem sempre, né?
1: Nem sempre. Nem
0: sempre. E como é que a pessoa consegue... É uma questão que eu vou colocar para você, porque você trabalha com as pedras, você ensina e você também tem um, um, uma página onde você... É, é, oferece essas pedras, né? só que você não trabalha com a joia evidentemente, pelo menos até onde eu sei. Mas se a pessoa vai comprar uma joia, qual é a forma dela comprar essa joia para seu filho, para sua filha, uma criança, para a vovó, para o vovô, seja para quem for, para a esposa, qual é o filtro? Qual é o filtro, por exemplo, não estamos falando mais de geometria sagrada, de lapidação, vamos falar agora da própria pedra em si, o perigo da pedra em si.
1: Eu acho que a primeira questão é saber Para quê? Escolher a pedra não pela beleza dela só, mas a função. Então, por que eu vou escolher essa pedra? Se a gente parte daí, a gente já consegue organizar a energia e a estrutura. E se a gente vai comprar em algum lugar que a gente não conhece, pergunta. Isso aqui é natural dessa forma? Essa coloração é natural? Geralmente as pessoas respondem, ah não, isso passou por um tratamento de ácido, isso passou por um banho de radiação. O pessoal vai, vai responder. Então, procurar o mais natural possível já ajuda. E um lugar sério, né? Ah, sim. E um lugar sério de preferência. Né? Sim.
0: A pedra preciosa é muito fácil você conhecer também. Preço. Preço é um filtro. Ah, com certeza. <risos> o preço é um filtro, né? Então, a gente tem que ter noção. Hoje, hoje, praticamente, quase tudo é sintético, né? Quase tudo é sintético. A sintética, 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 não reconstituída. A sintética, vidro. Essa não faz mal para ninguém.
1: Às vezes, ninguém. Re, às vezes resina também, que é o comum, a pedra é, a da resina, lua, né? É, opalina é. e várias Isso não faz mal para ninguém. O problema
0: é quando uhum. você usa a pedra verdadeira no lugar errado, da forma errada, né? Uhum. A pessoa já está com a questão, como você colocou para mim esses dias, a pessoa está com a questão cardíaca, ela vai estar tá com uma uma pedra que vai estimular aquilo, vai, quer uhum, dizer, uhum. ela vai causar o mal. Pois é. Porque é, ela, tá, é ela, ela tem a natureza dela, tem a frequência dela. Sim. Independente pode... de qualquer coisa. Super, pode acontecer. Como estão os seus cursos? Tem data? A gente não deixa a data fixa, a gente deixa uma uma opção, um leque. Então, onde onde acontecem os seus cursos? Como acessar os seus cursos? Como ver programação do curso? Enfim.
1: Hoje a gente está organizando tudo no Instagram. Sou o Pedro Pavan, tudo está lá.
0: Ele é apaixonado pelo Instagram, gente. É tudo dentro até o Instagram, tudo. Isso é ótimo. Qual é o Instagram? Rápido, rápido. Pedro Pavan. Sou Pedro Pavan. Sou Pedro Pavan. Isso. Fixaram? Sou Pedro Pavan. Lá eu vai, vai, vai encontrar tudo. Vai encontrar planejamento Sim. do curso, data, Sim. valor do curso, tudo. Tudo, tudo, todos os detalhes.
1: Não só dos cursos, mas é, vivências lá no vivências, Petar, nas cavernas, vivências. tudo a gente vai okay. sempre divulgando lá.
0: E mais uma coisinha. Ah, e eu, eu onde entro em contato com você também pelo Instagram a respeito do, de, de, de adquirir alguma pedra uma pedra especial se quiser além da pedra quiser uma orientação da pedra isso consegue com você a
1: gente vai conversando sim pelo Instagram mesmo tá
0: vendo gente super Direct. fácil vamos sou o Pedro Pavan você vai entrando né se você tem uma pergunta você deixa a pergunta para ele não vão atormentar a cabeça do menino que ele não vai dar curso pelo Instagram né mas a gente, assim, a ah, gente eu quero uma pedra para isso, tal e tal, tal qual, qual pedra eu vou usar, né? Você tem essa pedra. Então são perguntas bem-vindas, né, Pedro?
1: Sim, e a gente criou uns e-books que está lá no Instagram também. Ah. Que é só o pessoal clicar e baixar com informações básicas, do tipo, como eu consigo trabalhar meus chakras, pedras de proteção, para descansar, para conexão espiritual, a gente fez toda uma organização. O nome disso é
0: Desapego e Empatia. Que nem todo mundo tem condições, às vezes, de bancar um curso, tem condições disso, né? Uhum. Então, o nome disso é empatia. Sim,
1: até no YouTube a gente põe bastante é. coisa lá. É,
0: eu, eu sempre faço isso também, o nome disso simpatia é né? A gente tem que ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, entender que nem sempre a pessoa tem, às vezes, condições de fazer um curso, adquirir, né? Mas é aquela história, gente, quem provou uma gota da água do mar sabe o gosto dele todo, não precisa tomar o mar inteiro, né? Então, às vezes, você não pode ter uma pedra desse tamanho, você pode ter uma desse tamanho e vai fazer o mesmo efeito porque a essência é a mesma
1: eu errado Não, as minhas pedras pessoais, <risos> o que eu mais uso para mim trabalhar, é. são um grãozinho, são os é. piquitinha. A minha coleçãozinha particular é tudo piquitinha.
0: É. E a pedra que te enche os olhos, de repente não te enche o coração, viu? E nem o corpo de energia. É. Então a gente tem que ter, a gente tem que ter bom senso também nessas horas,
1: né? É. Mas eu acho que tudo é um aprendizado. Tudo. De repente você vai lá e compra uma pedra gigante de 10 mil reais. Tudo bem.
0: Não, sim, lindo. Nossa, eu eu, eu estou apaixonado numa uma pedra sua, que você estava me falando há pouco. Eu quero colocá-la aqui, quero comprar e colocá-la aqui. Mas é uma outra história, é uma outra sim. esfera. Não, não precisa ficar esperando o momento de você comprar uma pedra de duas toneladas. Com certeza. Compre uma de duas gramas, mas compre sim. o que você pode, adquira o que você pode.
1: No começo lá... A gente não, não tinha dinheiro para nada Para poder comprar as pedras e tudo isso Então tinha um lugar que eu ia pegar Conversar lá E o cara me dava tudo quanto era pedrinha quebrada O, o raspo do o efeito, tacho Que é ficou as mesmo. pedrinhas quebrada Até hoje eu uso
0: Querido, eu quero te agradecer muito O nosso tempo de televisão é mais curtinho, né? Mas tenho certeza que você passou Muita informação para todo mundo Gratidão, gratidão eterna E gratidão a você Que esteve com a gente até agora, é isso, aproveite o que você puder dessa conversa, leve para o seu coração, leve para a sua vida, que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma especial hoje e sempre, e namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. beijo no coração.